0: 今天呢，市场发生了一个很重要的变化，就是 3,500 呢被跌破了，啊，所以这个时候呢，那么我们觉得行情比较重要啊，我们就通过视频的方式跟大家聊一聊当下的行情啊，让大家尽可能的对这个行情的理解更深一些。平、嗯、时今天早晨的时候跟大家做直播啊，也跟大家详细的推演了这个行情。啊，从趋势、从波段、从当下的短线，包括三千五为什么这么重要啊，都给大家推演了一下。我简单的重复一下这个内容、啊。首先呢，从波段的角度，啊，这是一个上涨波段，啊，一个下跌波段，然后一个上涨波段。那么，因为整体上这个波段波段之间是往上走的，所以呢，目前是一个上涨的趋势。这个上涨趋势如果彻底被破坏，就是市场把三千二给跌破。啊，所以这个难度还是应该说，呃，比较难的啊，不会太容易给破掉。那么从当前的这个波段运行的角度呢，那么我们看到呢，市场每一波调整的低点啊，都是在不断的去抬升的、啊，所以呢，就整个波段上涨运行呢是比较好的。啊，在这里面呢，最后一次重要的低点就是这个地方啊，所以呢，我们认为说，就这一波下跌，如果说不跌破这个低点。整个的上涨波段，它就依然在运行啊，依然在发展、啊、但是呢，跌破了这个低点，那就不行了。跌破了这个低点呢，就是这个上涨波段呢，就有可能说结束了。但这个低点它跌破不跌破，不是说就是这一天的最低点啊，三五幺七啊，这一天最低三五幺六点九九，不是说三五幺七这个位置不能破，就是它没有卡那么死。市场有些时候是有一些随机性的。所以我们大概就说啊 ，3500 左右啊，就不是说 3517， 也不是说呃3500这一个点，就是这么个区域不应该被破啊，市场不应该正式的把这个区域给破掉啊，把它给破掉了，整个行情就不理想。了。如果说没有破掉的话，那么市场呢，实际上它就是一个什么走势呢？就我们可以理解市场是一个下跌 N 的走势啊，然后继续往上走，就好比这儿啊，下跌 N 的走势继续。往上走，啊，但是它破掉了，它破掉了，所以这是一个重要的变化，啊，所以要跟大家视频聊一下。关于聊这个重要的变化呢，嗯，当然大家肯定会想，那主要就是风险的角度，对不对？主要就是风险的角度。所以从风险的角度呢，我们重点的跟大家聊两点，啊，第一点就是。我们在这三天会不会受到重大伤害？啊，这是第一点，就是我们对这三天，哎，我们受伤害的这个理解是什么样的？啊，我们把这个事儿聊一聊。关于这个话题啊，首先啊，那么在高位背离的时候， 3 0分钟这儿有背离嘛？啊，明显的告诉我们这个日线上涨结束。在高位有背离，告诉我们日线上涨结束的时候，这个时候呢，我们是应该去做出场的。实际上我们也做了出场，是吧？那么做了出场之后，进一步的怎么去买呢？就如果说这个下跌整体上呢力度是减弱的，我们可以买，但是它并不是，对不对？它不是减弱的。那么在不是减弱的情况下，我们当时说怎么办呢？就你等一个三十分钟上涨，然后看新一轮的三十分钟下跌是不是减弱的？如果是减弱的就可以买；但实际上呢也不是。实际上也不是，那因为它也不是，所以这个过程中你还是不能买，你需要再等一个三十分钟上涨，然后新一轮的三十分钟下跌。那这个时候呢，在这个过程中你发现，哎，三千五被破掉了，所以很自然的呢，那么这个时候你的这个交易状态就要发生一个变化啊。至于说怎么发生变化，我们一一会儿再聊啊，我们一会儿再聊。所以从这个意义上来讲呢，那么。在这三天下跌里面，我们不应该受比较大的伤害，这是第一点。第二点呢，就是我们昨天也跟大家提到，说有些人有些凡尔赛的问题，是吧？就是买潍柴动力啊，买潍柴动力然后挣钱了。说老师，这个我买潍柴动力挣钱这个事儿怎么理解呢？是吧？你说不能买，但是呢，潍柴动力就是有买点，那我我我只好进场，进场之后我还挣钱了。说这事儿怎么理解呢？然后我就说。控制仓位，对吧？仓位控制到四成以下，啊，通过这种方式去处理一下，就是这是第二个，就是哪怕你在这个过程中你去买了，因为你仓位控制的比较好，因为你买的股票比较好，这个股票呢它能够上涨，它能够让你有一个保本的机会，那么这种情况下呢，实际上就是你的风险也不大，这是说第二点，第三点，第三点是什么呢？就是我们从九月末以来，你可能积累了不小的利润。百分之四十、百分之五十，这算是一个正常水平吧？可能你积累了不小的利润。这个时候，就算是这三天砍了你一刀，你比如说你本来有百分之五十的利润，砍了一刀，现在还剩百分之四十五，又能如何呢？其实没什么的，对不对？其实没什么的，啊！所以在行情真的发生重大变化的这三天，实际上它对于我们的风险并不严重。大家说，那你跟我聊这事儿干啥呢？这三天都已经过去了，你为什么要跟我聊这个呢？我跟大家聊这个是有一个非常重要的原因的，就是我们在做股票的时候啊，我们永远担心市场会不会在明天就暴跌。我们在任何一天，可能在持有股票的时候都会难受，都会觉得啊，我要不要马上卖掉？然后，嗯、啊，今今天有朋友在群里边说了一句话，他说：“你要把一个股票视为一个已经点燃了引线的手榴弹，你要在它引爆之前把它扔出去。”我觉得这个态度也不太对，就你拿不住股票也不行啊，对不对？你在上涨的过程中，你拿不住股票，你赚不到钱也不行啊。大盘涨了几个月，你如果说这几个月连百分之三十都没有赚到，你真的是太夸张了，是吗？这也不行啊，对不对？这也不行，所以从这个意义上来说呢，就是如果我们能够认识到，即便是市场见顶，那么市场见顶的最后这一波下跌对我的伤害可能并不大，可能完全在我可以接受的范围之内，甚至于它还有可能对我没什么伤害。那这个时候，实际上呢，我们就不用。就是在未来啊，在以后我们在做股票的时候，在能做股票、大盘行行情好的时候，我们就不用老想着啊，它明天会不会反转呀、啊？大盘会不会怎么？当当当,当。哒，不要老去想这个事儿。所以我们通过这三天的回顾来跟大家强调这一点，就不要老去想。你从九月末一路过来啊，你看市场也是有一些大的回调的，对不对？你要老想着说这市场会不会明天就完蛋？你你一路过来，你很难挣到钱的。所以，当你去做趋势的时候，当你去跟踪趋势的时候，不要害怕去挨那最后一刀，不要害怕这三天的下跌就让我搞得好像盈利回吐很多似的，就好像亏很多似的，没那回事儿。这是第一点，从风险角度来说的第一点，我觉得这个非常非常的重要，跟大家特别强调一下，希望大家。在未来的操作里面，该持有股票的时候，该看好大盘的时候，你能够耐心的去持有，啊，不要总担心趋势的反转，这第一点。第二点，从风险角度跟大家聊的话题是什么呢？就是真正的风险其实还没来，啊，真正的风险其实还没来。如果说我们把当前的这段行情和之前的行情去对比，这个暴跌有点像什么呢？有点像，你、嗯、行情之初是吧？下跌之初这种暴跌，但其实它的下跌幅度还没有七月份的下跌幅度大。但是我想问一下大家，就从七月初到九月份的整个过程之中啊，在这个全过程中，大家是觉得在这几天里面你受的伤害最大吗？我想不是的，我想对于我们很多人来说，我们受伤害最大的应该是什么时候呢？在这个时候，对不对？我们在这个时候受的伤害是最大的，在这个时候，市场的下跌的幅度是最厉害的，对吧？好，那如果说呢，那么我们认识到说，啊。下跌之初，它尽管可能跌得很厉害，但是呢，它并没有那么大的问题。真正的问题是市场在后面的延续过程。如果我们真的认识到这一点，那么大家就应该理解我刚才所说的这句话，就是真正的风险其实还没来。如果说在这个地方市场需要一个波段回调，也就是需要一个几个月的回调的话，那么在这个几个月的回调的中间的那个部分，会是我们最受伤的部分，就是我们通常所说的那个钝刀子割肉的那个部分啊，它可能会是我们最受伤的部分、啊、所以就是要跟大家提醒一下这个事情那这个时候大家可能会说说这个。行情它会怎么演化？它会怎么样去用钝刀子割我的肉呢？比较理想的行情状态依然是市场在高位走震荡，这个高位我指的是这个高点上方啊，就是还是在这个高位走震荡，我就还是不要跌下去，不要再重新回到3450的震荡区里边去，就是七月份以来的这个震荡区啊，就是这个这个。震荡区不要再回去了。如果说它这个震荡区不再回去了，这就是一种理想状态啊，这就是一种非常理想的状态。那么这种情况下，其实行情总体上并不可怕啊。但我们比较担心的就是它回这个震荡区。一旦回这个震荡区，就意味着，那么市场有可能从三千二到三千六之间走大震荡。那个时候，大震荡的下跌周期。可能就会让我们非常难受，啊！当然，市场具体怎么走，我们还要具体去看一下。尤其是我们首先要看的第一步，其实还是这个日线、短线下跌，它要跌到什么地方结束？换句话说，就是三十分钟在什么地方走出来一个下跌的停滞？这个还是我们第一关心的事情。那么，这个这一波下跌跌得越深，后面可能割我们割的越难受。所以这儿最终在哪儿停，是特别重要的一个事情。所以现在来讲呢，就是如果说市场能够守住三千四百五，你看我们的底线在往下降啊，我们的底线在往下降，那这个时候这个波段回调，现现在市场走波段回调的概率已经非常非常大了啊，它直接再往上涨的可能性相对来说比较小啊，走波段回调的可能性已经非常非常大。那么，这个波段回调能守住3 4 5百就非常非常理想。但是真的跌下来，后边就会比较麻烦。但是总体上来讲呢，就是一个、呃、波段下跌的这个过程，下跌 N 的这个过程，会让我们非常难受。而其中的某一个下跌爆发，啊，就类似这种某一个下跌爆发，可能是我们整个盈利回吐最严重的时候。所以这种情况下呢，那么我们就应该怎么样呢？应该调整一下姿态啊！为了表示重视，我把这句话用文字打一下。我们应该调整姿态。所谓调整姿态是什么意思呢？就是进攻啊，博取利润这个姿态，调整为防守啊，守住利润这个姿态。也就是说，我们从九月末以来，我们可能赚了百分之四十、百分之五十，甚至是更多的钱，这个二十一天的群里边有哥们儿直接一个月搞了一倍，啊，但当然这个就非常极端了哈，我我们肯定不能作为普遍的一个情况。但是总体上来说，九月末以来我们肯定赚了不少钱。我们现在的任务就是要把这个钱给守住，我我们任务就是这个。如果说后面市场走波段回调，但是现在可能性非常非常大，你的任务就是把它守住，守住这个利润、啊、如果说你能把这个利润给守住，你比如说你总共挣了百分之五十，你最后波段回调结束的时候，你还有百分之四十或者百分之三十，就算很好了，就算守住了啊，就算守住了。不是说你现在有百分之五十的利润，到时候你还是百分之五十的利润，那那也要求太高了，对不对？啊，适当的盈利回吐可以接受。否则的话，你就不敢做单了，是吧？你说我盈利一点都不回头，你不敢做单了，对吧？就总之呢，就是大盘涨，我大涨；大盘回调我也调，但是我调的小；大盘再涨我继续大涨；大盘调我也调，我也亏，但是呢我小亏；大盘涨我继续涨；大盘调我,我小亏；大盘涨我继续涨。就你能够保持这样一个状态，你就非常非常牛。啊，你能够不断的去跑赢大盘，你就非常非常牛，啊，大盘如果走成这样啊，你如果说走成，是吧，是吧，那你这样就非常牛啊，对不对？对吧？你要这样你就非常牛啊，是吧？但是你说我这大盘回撤我一点都不回撤，那这个要求太高了，是吧？咱们也不提这样的要求，但是就是。我要知道我要去做防守，我要去守住利润。那大家说防守守住利润，它意味着什么呢？第一，它意味着仓位降下来啊。我们昨天说仓位降到四成以内是吧？那么仓位降下来啊。第二，就是在等进场的时候没有必要太着急啊，等市场的充分结构。你这种持续下跌，你没有真的一个，就是三十分钟上强有力的拉升，然后再有一个充分的下跌，确定确保你跌不下去，我宁愿不做，我宁愿错失机会。就在这个过程中，我就宁愿错失机会了。啊，之前的这个上涨过程呢，我肯定不能错失机会，是吧？我尽可能的抓行情，啊，包括在这个上涨过程中，啊，你看这儿跌这么厉害，我们当时满仓了。这儿跌这么厉害，我们说那你也得有六六成仓位在里边，是吧？就上涨过程中就进攻嘛，就进攻以博取利润为主。这个时候就该该干就干，啊，该做就做，该满仓就满仓。但是呢，当你防守的时候，这个时候就是耐心的等。我可以错失，我可以踏空，我可以这个行情赚不到没关系，但是我要守住我的利润，啊，因为。现在其实不能叫利润，现在已经是我们的本金了啊！现在这个钱已经到我们手里了，已经是我们的本金了，不能再叫利润了。我要守住我的钱，所以这个时候呢，我可以不做，可以错失行情，不一样，情况不一样，啊、就在这样的行情里边，我是无论如何都不能踏空，不能够错失机会的。但这个过程中，能做我就做，能抓行情我就抓行情。做不了抓不了行情，那就算无所谓，就这么一个概念啊。这就是防守。防守的第二点就是，呃，任何的交易机会我都耐心的去等。防守的第三点就是在选板块、在选股上，耐心的按照龙回头的方式去做啊。你比如说，就有朋友就说哈、啊，这个因为今天早晨咱们直播的时候我说这个一些。股票它的这个估值实在是高的超出了我的想象力，因为我我其实觉得我自己的想象力还是不错的，我我还是能够接受一些股票有非常大的这个这个高估的，啊，然后我我之前给大家说，啊，我说这个什么时候其实行情走的最好的，就行情走的最好的时候，其实是刚开始有泡沫，那个泡沫。开始变大的时候，那个时候其实走的最好，所以不要害怕泡沫，反而要去拥抱泡沫，是吧？我我之前反复跟大家聊这个，就是我还是有想象力的，我不是说一看见高估就害怕，但是现在很多股票高估的真的是让我害怕，所以呢，我就把这些就是长线资金啊，就开始从这些高估的股票转到了一些我们认为相对来说低估、比较安全的股票上，比如说呃网络游戏。在线办公，然后呢，慢性病、啊、这几个板块啊，我前面这个在二十一天里边跟大家聊这几个，然后这个时候呢，就有朋友就问了，说那你既然说你长线资金能转过去，那我做龙回头，我是不是也可以做这些股票啊？你看最近这些股票呢，他们都底部大涨啊，对吧？涨停的股票有很多是这样的一个情况，对吧？你看底部啊，二十厘米。啊，底部二十厘米，是那我是不是能够去做这些股票呢？能做，但是有一个前提，耐心的等它的回调，可以踏空，可以抓不住它的行情，但是耐心的去等它的回调。不要从最底部，不要追求从最底部去抓行情，耐心的去等回调。这是我们做龙回头。这是我们做波段和短线所必须有的姿态，就底部涨停，我耐心的等回调，然后再去做。我不能说你底部一涨停我就开始马上就追你，就是波段的交易、短线的交易，它和做长线是完全不同的。长线就是你低估，我反正长期拿嘛，我就可以去做你。但是短线，但是波段，我是要求效率的，我是要求安全性的。那要求效率、要求安全性，就意味着你不能说底部涨停马上就买，你要等一个回调，这个回调确定跌不下去，然后再说。所以就是这些方面大家要注意一下，啊，清仓。耐心的等结构，耐心的等龙回头的那个回头，这都是我们去做好防守的重要方面啊。我们做好了防守，我们把利润真的守住了，这个利润真的能够落到我们口袋了。好，那这个呢，我们就舒服了。而未来啊，当市场经历了一个两三个月的长时间的波段回调之后，日线的波段回调啊，长时间的日线的波段回调之后，那么到那个时候，我们能够再度的去做波段操作，能够再度的期待一个波段上涨的时候，我们回过头一看，哎，我的口袋里满满都是钱，这个时候整个操作就都有意义了。那反过来，九月份到现在赚的钱，你在后面的波段回调里面全吐回去，整个操作就毫无意义。啊，这个股票做的就毫无价值，啊，这是跟大家沟通一下这个事情。我觉得在今天这个关节点上，这个事情非常的重要啊，跟大家聊一聊。好，这是整体上关于这个行情的事情。今天的板块重点的就是网络游戏的板块，呃，其他的没有什么太特别的啊，因为整个行情也不是很好，是吧？然后大家的问题啊，有朋友问这个恒力石化。恒力石化的走势，我前两天在二十一天训练营跟他们说过，恒力石化其实前几天就已经走掉了，这三十分钟有堆儿的背离，啊，然后就已经走掉了，这个在二十一天训练营的时候作为作业，作为一个案例讲解啊，给他们讲解了一下，然后有朋友问说，这个强势板块为什么没有字节跳动？啊，是因为我觉得他们的相互的一个板块效应可能没有那么强。那没有那么强啊，这是两个问题，给大家回答一下啊。今天重点的呢，就是跟大家提示一下风险。那么从收益的角度啊，我清仓做，我还是要做的嘛。那这个做怎么做呢？最早的买入，最早的买入啊，就是一个三十分钟范畴。然后呢，新一轮的三十分钟下跌，跌不动，跌不下去。那么从时间上来说呢，明天应该是不够的啊，它至少要到下周。啊，所以这种情况下呢，那么明天基本上来说是不用考虑去做买入的，那么到下周呢，等这个买点出来，我们还会再根据这个买点再详细的跟大家讨论一下，就市场的演化方向、市场的演化形式。当然，总体上来说呢，就是今天是一个大的框架、大的讨论啊。如果说没有办法直接起来啊，大盘没办法直接大力度的拉起来，那么进入波段回调。如果进入不单回调，这个时候我们一定要小心，一定要小心啊！因为风险可能在后面啊，真正的风险可能在后面这个大家一定要注意。